0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安口名医时间》
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安口》节目。我是长林口长庚神经内科吴宇律医师。我们在八点过后接听大家的 call in， 有相关问题欢迎打电话进来。预告 call in 专线是0283693398。我们今天要讨论的主题是，在这个时代，二十一世纪的一个新的划时代里面，呃，怎么样来照顾我们的脑神经系统啊、哦？呃，也就是脑神经的健康照护。呃，我们知道脑部的重量只有一千三百克，它大概占身体体重的五十分之一。但是，身体的这个血液哈、哦，心脏打出来的血液当中有百分之二十是来供应脑部的这个能量，供应脑部的养分，所以它占了百分之五十分之一的重量，用掉百分之二十的这个能量。呃，其他的肌肉组织、肝脏组织、心脏组织，呃，在你血液中断以后，可以维持好几个小时。我们可以把心脏摘除，摆在冰柜里面，坐飞机到另外一个国家，再让它回温，再把它接上去，它还能够有功能。我们的肌肉组织，甚至手臂断掉，也可以重新再接上去，也可以恢复它的功能。但是脑部的组织，呃，大家知道是五分钟，哦，呃，一旦这个血流中断五分钟，脑细胞就开始进行，呃，坏死。呃，脑细胞的另外一个特征就是，它一旦进到细胞坏死的这个过程以后，呃，就很难能够再生回来。所以我们可以在肝脏肿瘤病人把脑神把这肝组织切掉一半。哎，半年后你去看他的肝脏，哎，他又长回来了，呃，一大部分。胃切除的病人接了全胃切除，一年后，哎，他的食量又慢慢的恢复到原来的这个这个量。但是脑细胞，即使是一个 gram 的脑组织的损伤，那这一个 gram 的脑组织，假设刚好在他的运动区里面，你就是。造成手脚呃无力，呃感觉丧失。若在呃视觉中心，你的视觉视野上面就会有缺损。那这些的状况，而、呃、不会因为时间而慢慢的递补过来。好，这脑部的呃血管有动脉也有静脉。那我们大家都知道说，呃，另外还有一个淋巴系统。可以把这个渗出去的组织液再把它收回来，但在脑部里面，其实呃，它是一个非常非常无菌，也不需要这些白血球在这些组织之间穿梭，所以应该是呃，它没有淋巴，没有淋巴，没有淋巴系统来把这些淋巴液再把它回收回来，也不需要有这些的呃白血球在这组织液当中穿梭。啊，因为我们脑部有很好的一个保护，我们有头壳，外面很厚的头皮，我们有血管，外面还有血脑屏障，这些层层的呃保护，把我们的 CPU 做最好的一个防护。那脑部里面有脑水，它可以用来当做一个 buffer， 当脑部受到撞击的时候，它可以承受这些撞击的力量，它也可以。在脑部的没有淋巴系统的状况之下，当在睡眠当中进行排毒作用的时候，把这些毒素排到脑水里面，再循环把它带走。所以脑部是一个非常奇妙的一个一个一个器官。呃，我作为一个神经内科医师，呃，三十五年的，呃，在我刚开始住院医师几年的时候，我看到很多的。头部外伤的病人，我看到很多肿瘤的病人，我看到很多呃脑脓疡的病人，这些都是脑部结构受伤而引起的脑部的疾病。好，呃，随着我的行医十年后，哎，我看到这些的状况慢慢的减少，倒是开始有一些因为大家年纪能够平均寿命从我。当学生的时候的七十三岁到现在的八十四岁、八十五岁，我看到很多退化性的疾病，所以健康的老化在我们现在是一个重要的课题。那欧美的先进医学，他们追求的是：当我在生命迈向终点的时候，我只有在最后的七天是躺在床上。其他的时间我都应该能够起来，不需要靠别人，而能够过一个健康自如的生活。这个是我们追求的。呃，我们也希望说，能够在七十岁的时候，我还有五十岁的身体。但是要有五十岁的身体，呃，要怎么样才能够达得到？你要有二十岁的心态，意思是说。呃，我们在每天的生活过程当中，呃，要有一个积极的一个一个生活态度。一个人会老化，呃，除了功能退化以外，呃，你看到的不只是头发白，很重要的就是他的行动，他在讲话，他在做一个决定，他在呃了解的过程当中，这些速度都慢下来。这些慢下来，是因为脑部功能慢慢的退化的一个表征，所以要能够健康的老化，很重要，就是你要能够在年纪大的时候，而有保有很好脑部的一个一个功能。呃，这些健康的老化的一个一个概念呃，让我们现在呃很注重这些。呃，鉴检，好，呃，我们除了一般的鉴检，在脑神经系统，我们甚至可以做脑神经尊容鉴诊。呃，我们可以用磁振造影，从头部到颈椎、到胸椎、到腰椎，整个神经系统的结构做一个检查。我们可以用电生理来看脑波。看它的诱发电位来知道说对视觉、对听觉、对感觉诱发脑部的反应，做周边神经的传导来知道说是不是有晚睡到正后群，是不是有神经根压到了，这些都是可以做得到的事情。我们可以借由抽血来知道说在基因上面，你的 protein C、你的 protein S、你的先天上、你的 APOE p l、e、的。是不是当中是三三四这些的，呃，具有呃容易发生阿兹海默症的这些基因，是不是带有容易中风的基因？这是我们现在在脑神经高阶见证在做的事情。一旦了解这些在基因上面的结构，基因上面的一个状况，接下来我们去仔细的去看。呃，脑部磁振造影结构上到底是不是有特别的问题？呃，各位听众朋友可能听到，或者是自己也做过，呃，脑部磁振造影，呃，有时候医师会跟你讲，哎，呃，你还好，没有外伤的痕迹，没有出血，没有阻塞，没有发炎，没有萎缩，但是在你的脑部的白质上面有一些小白点。好，这些小白点，呃，随着年纪的增加，五十岁以上可以慢慢的出现。那它的成因，我们现在的了解是跟脑部血液灌流有关。我们可以看到很多这些呃白质病变的病人，他除了白质一片的这个白质的一个退化以外，你可以看到很多小小小小洞的血管阻塞。所以它是脑部血液灌流不足表现出来的一个 m i 的一个表征。好，呃，医师可能会建议你说：好，那你应该要要呃吃呃抗血小板的药，你要吃阿司匹林，或是你要吃保酸通，让这血液能够能够畅通。哦，那有的人就会去，呃，找哎，那我是不是要，要要要去像电视上面，呃，压到脚会麻木的，哎，吃这些通血路的药，所以各式各样的通血路的药都都都,都应运而生。呃，这些是我们日常，呃，神经科医师在日常的，呃，呃医疗过程当中常见的状况。呃，我再举一个。呃，例子，呃，来说明说，呃，我们现在的随着这个医学的进步，我们对于脑神经健康医疗的照顾，呃，除了我们传统知道的这些抗血小板的药物，除了可以把这些三高、血糖、血压、血脂肪把它好好控制下来，除了我们应该知道说要有良好的生活习惯以外，我们有一些先驱治疗。可以来帮忙大家来处理这些困难的状况。呃，我讲这些先驱治疗的意思是，呃，不是每一个治疗都是在呃健保给付在医学中心里面是一个标准的治疗。我们现在的呃西医的标准治疗，呃，在做的行医的这个医师上面，呃，他有一个概 u i 哦，指一个准则。这个准则是：当你在某一个状况的时候，你就应该要给他这些的治疗。你如果没有给他这些治疗，当中就会引起一些争议。哦，这个是准则之下的治疗。但是有一些治疗在进入准则之前，呃，比如说我们都知道，呃，这个呃呃体操，哦，头脑头呃手脑的一个互动的体操。对脑部在中风以后的复健很有帮忙。好，但是，呃，医师大概很少会跟病人讲说：好，你的复健除了标准去复健科里面做，呃，我们的呃，呃 O T 或是 P T 以外，现在有更新的，我们讲功能性的复健。好，那大概你也不太容易听到，呃，神经科医师跟你讲说。大脑之间的呃之间的呃沟通，呃，你如果要做脑体健脑操，你必须要右手跟左边的肢体要有一个交叉的一个活动，左手跟右边的肢体有一个交叉的活动，所以这些健脑操在复健的过程当中，提供一个脑部在不同的区域之间的一个沟通。这个是、呃、我们在缺血性脑中风以后，呃、知道了解，但是、呃、很少人这样子跟你提供这些。好，呃，我们也知道说认知治疗。好，当一个病人中风以后，他的脑部中大脑动脉阻塞，他整个思想上面都没有办法、呃、去理解他到底、呃、很正确的去理解他到底怎么回事。他的第一个反应是我怎么会这么倒霉？我现在怎么会连讲话都这么不顺？我怎么听得懂讲不出来？我怎么拿筷子都没有办法拿？这些的状况，呃，没有得到适当的一个处理，你去做呃这些比较更复杂、更困难的附件，它的呃成效是呃事半功倍。所以需要让这些病人去进行认知治疗，让他整个去了解，哎，他的这个到底是怎么回事，他的状况是什么样的一个一个原因？我们的计划是要怎么样子让他呃再慢慢的恢复过来？这些的治疗其实比我们传统要吃这些的。呃，抗血小板的药物要重要的多。呃，接下来我们先休息一下。呃，广告过后继续回到《全民欧 n 节目。欢迎回到九八新闻台《全民欧 n 节目，我是林口长庚神经内科吴宇立医师。呃，前面提到举了一个例子来说明先驱脑神经治疗。哦，脑中风的病人，呃，回家拿的药，就是呃抗血小板的药物。好、哦，那安排的呃复健的 OTPT， 但是我们看到，呃，有的病人恢复到说我可以回去职场工作，你不跟人家讲，几乎不知道他曾经发生过严重脑中风，手脚半身不遂。但是我们偶尔也看到那些呃半身都。整个缩紧，举步维艰，连站都站不起来，呃，讲话口齿不清，整个人意志消沉，怎么会差这么多？好、哦，呃，两种病人，两群病人都接受了标准的呃缺血性脑中风的治疗，唯一当中的差别就是，好、哦，呃，有没有尽你的全力去帮他做治疗？呃，在很多法规、卫生法规，我我无意来来来来说明，或者是挑战政府在法规当中的一个必要的一个措施。但是我要举一个例子来说明说，呃，当我们老中风，你要开阿司匹林给病人，如果你不开的话，会有问题。好，但是有一些病人。他在脑中风以后接受一些先驱的治疗，好，包括我们可以用外泌体，哦，包括有一些先驱实验性的干细胞的治疗，包括我们可以呃用静脉雷射的方式来增加这个脑部对呃血氧的这个运用，还有呃 G6PD。这些这些呃，立腺体能够供应更好的这个脑部的能量。呃，我们知道，呃光生物调控疗法当中的一项现在非常风行的，就是呃，静脉雷射疗法。呃，静脉雷射的治疗是把一个雷射的一个光源。呃，跟打静脉一样，导到你的静脉里面，那让 n o m e t e r 的这个镭射光来照射，呃，你的红血球还有白血球、血小板。那很多的动物的研究，我们都可以发现说，红血球的这个弹性变好，它携带氧气的能量增加。那我们的粒线体有一些游离粒线体，它制造的 ATP 的量也增加。好、哦，这个是呃借由养分跟血流循环增加来改善局部组织的功能。呃，所以这个呃经脉绿色疗法是呃光生物疗法当中的一个部分。呃，现在在国外另外呃有一个。呃，在做的是川芦光疗法。所谓的川芦光疗法，跟刚才的呃静脉的射疗法是另外一个不同波长，但是它的波长是在远红外线。我们知道远红外线它的波长比较长，它能量比较低，但是它的穿透性比较好，它就可以在头皮上面用这些的。长波长的呃光来穿透我们的头壳，进到我们的脑部里面，可以到达两公分的一个一个深度。好，这个是我们讲的穿颅光疗法。呃，这些的治疗，呃，跟我们传统的呃药物治疗，我们讲的呃化学药物治疗，它是两件事情。那不容易以。现在医学的呃控制组跟实验组的方式，来清楚的评估它对某一个标的的改善的状况。所以现在这些都是没有得到呃我们 F D A 的这个这个认可，但是在国外现在这个呃是归类在我们的一个健康的一个一个治疗里面。我们也知道说，这些光疗法也可以用在失智症的病人，所以我们在呃失智症的这些护理之家里面，会以一个特别的波长的电灯在白天照射这些失智症的病人，让他的昼夜的这个呃规律性会比较好，智能退化的状况会改善，白天不会有这些呃迷糊。的状况发生，这个是光疗法。好，除了光以外，呃，另外一个治疗是已经得到 FDA 的 p r o o f e d 的，呃，就川卢刺激素。我们知道这些的磁场，它能够突破空间的限制，而到达一个组织的内侧，在引起电流的一个反应。那脑部的呃表征就是电流的一个电子讯号，所以这些穿颅刺激术在 FDA 已经很清楚的核可，这是重那些重度忧郁的病人，那些犯焦虑症的病人，那些强迫症的病人，这些都是经过 FDA 合可的。同时，你可以在那个美国的这个临床试验的网站上。看到上百个这临床实验，用这种穿芦刺激素在治疗中风、八金身、小脑萎缩、脑部外伤、缺氧性脑症，各式各样脑部的功能障碍，现在都尝试着有很多的临床实验用呃重复性川芦刺激素在治疗。好，另外我们也可以从。呃，脑部的组织当中提炼出脑生长滋养素，或是神经生长激素哦 ，NGF 或是 BDNF， 在脑中风急性期，呃，给病人做呃静脉注射，那也希望说借由这些滋养素，能够让病人的中风能够恢复。好，呃，在二十年前开始的，呃，知道这些干细胞。好，十年前，干细胞用来治疗脑中风。最近在日本，干细胞呃非常的风行。呃，干细胞不太容易进到脑部里面去，好，因为细胞太大，有脑屏障进不去。但是我们知道，干细胞它会形成一些胞气，从细胞膜上面突出来，把这些影响呃。组织之间的互相、细胞之间的互相沟通的，呃，生长激素或是生长因子放在里面，再放出来，所以借由这个干细胞可以影响到呃这个组织里面的生长的环境，甚至来启动呃再生的一个功能。呃，这个小的包体我们叫外泌体，叫 e x o s o n 好。外面体另外一个很特别的是，它里面还有 messenger RNA。我们知道 messenger RNA 是用来制造蛋白质的一个前驱的一个一个遗传密码。当具有 messenger RNA， 你就可以制造很多类似的蛋白质出来。呃，我们这次打那个莫德纳 BNT 疫苗，就是打它的 messenger RNA。打进去，身体利用这一段 m e s s e n a 就可以制造很多的蛋白出来，你需要的蛋白。所以外泌体同时也含有这些生长因素的 m e s s r RNA。所以当你把这些干细胞跟外泌干细胞没有办法进去，但是你把它作用的这个外泌体把它收集起来，好，把它重化以后再打到身体里面，除了它本身已经有的这些生长因素以外。它还有酶水解能它可以借这些酶水在往后的几个礼拜到几个月，源源不断的产生我们需要的这个生长激素来。好，这个是将来会非常非常重要的一个治疗。当然，现在已经在使用的，包括我们的关节炎，哦，以前打 P R P， 现在是打外泌体，打进去，它修复的功能比 P R P 要好很多。好。呃，前面有有提到的，呃，还有包括呃大家耳熟能详的，呃，其实呃饮食的，还有维他命营养分的这个维持，呃，对一个生物体的呃它的修复能力，其实是非常非常重要。我们看到很多呃。退化性疾病、脑神经退化性疾病的病人，再回去看他，其实可以发现，有一些是维生素不足、色氨酸不足、B 1 2不足、folate 不足，哦 ，protein 都很低，哦，那 h a m e green 有问题 ，copper 它不足或是 zinc 不足，这些是我们在大量的筛检，呃，这些健检以后发现，呃，营养素的一个补充是。呃，维持脑神经功能当中也是非常重要的。呃，所以我在这边我，我呃提出一个呼吁：，呃，六十岁以上和夫、银发族、自身国民，哦，因为你的肠胃吸收的功能比较差了，所以在营养素上面要量要足够，哦，不要说因为哎、呃、你血糖的问题。哦，或是血压问题限制，把这个整个营养素的量都降到你已经是到达营养不良的一个状况。好，呃，也希望大家在平常的食物当中能够多补充综合维他命，能够摄取足够的钙质，能够有维他命 D 三的一个补充，眼睛不好的像我们的叶黄素的这个补充，这些。呃，呃，营养素在年纪大的人，他不是像药物来治疗他，而是可以让我们在神经老化的过程当中，希望能够减缓它的老化。好，我们先休息一下，广告过后接听大家的 call in， 欢迎询问有关神经内科的相关问题，我将为大家解答。call in 专专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民欧 n 节目，我是长庚医院神经内科吴宇立医师。接下来我们开始接听观众朋友扣 a 电话，我们的扣 a 号码是零二八三六九三三九八。我们接听第一位呃林先生的电话，林先生请。
0: 好,好，好， <Hey, S 1> 我有几个问题想请教您哈。第一个问题是说，您刚有提过哈，我们的这个脑组织它如果受损了以后，基本上它很难再生嘛哈。是。那我的疑惑是说，那为什么有些中风的病人，他的行动能力因为脑部受伤而受限，可是他经由复健之后，他还可以恢复某一部分的功能？那是不是就是说，其实我们可以透过复健或者是运动，让我們的脑神经？再生，然后再能够接起来，虽然跟原本的动作可能有落差，可是还是可以恢复到一定的程度然后第二个问题是说哈，这个您之前好像有提过，好像说这个人呐、啊，如果年纪大了之后，脑部会比较容易萎缩，然后反而他脑震荡的机会没有像年轻人这么的严重啊。以上两个问题哈，请吴医师再稍稍做个解释。评价，谢谢你。好，
1: 谢谢李医生、呃。提到的这个呃，脑中风以后病人的恢复，呃，我们知道神经细胞有，呃，我讲的是脑神经元有，一个大脑半球一百亿个，当中他们都互相连接在一起，这是一个连接的神经网络，所以当一个功能的一个表现。除了这些神经细胞以外，它要有这些神经线、神经网络把它连在一起。所以，当你一个细胞要从 A 到 B 到 C 连接起来，能够表现出它的功能，哦，假设是这样子。如果万一中风引起这个 B 细胞，呃、死掉了，那 A 到 B 到 C 这条链是不是断掉了？所以它的功能就丧失，但是这些的 A 到 B 到 C 的这个路径是平常常用的路径，它有一些是 A 直接到 C， 或是 A 到 D 再到 C， 这些备用的神经网络在平常的时候它是处于一个呃不活动的状况。所以，当你主要的那条干道被阻塞以后，我们在车子在马路上面，好，这条马路不通了，是不是会往小巷道里面走？所以，这个功能它可以恢复一部分。那但是这个小巷道总不如不像那个大马路，它可以这么顺，所以恢复的通常没有办法到原来的那个状况。好，这个是。本来既有的这个呃网络当中，把它利用既有的，把它打通打通出来。呃，另外我们在实验上面也也看到说，两个神经细胞它可以再长出新的轴突跟触突，再把它形成一个沟通。好、哦，这个是新长出来。所以有两个概念，一个就是大马路阻塞了以后。走旁边的小巷子。第二就是这条大马路堵塞，我们旁边再开一条路，开一条小巷子出来。但是这些小巷子总没有原来的那一条大马路的功能这么好，所以它可以恢复，恢复的状况也很难能够到达原来的这个功能状况。这是回答您先生您您您第一个问题。呃，第二个问题我。我可能没有办法很清楚了解你提的这个，呃，说，哎，年纪大的人不容易不容易脑震荡。呃，我我们先讲了哈，脑震荡是一个一个功能障碍，当你撞到以后，呃，他会，哎，一阵子就急性的话就全身抽搐，那比较慢的话，哎，他就。头昏昏、闹顿等几天的呃反应都是慢慢的、顿顿的，哎、欸，再再再慢慢恢复正常。那脑震荡的一个临床表征，常见就是恶心、呕吐。所以我们会，呃，病人跟我们讲，哎、欸，他撞大，我们，哎、欸，那你们恶心呕吐啊？如果有，好，那你的手脚功能还好，你的判断力、你的讲话这些视觉都还好，我们，哎、欸，那这个是，这是脑震荡哦。脑震荡，呃。通常是指，呃，头部撞了以后没有发生出血、没有发生阻塞，哦，这些的状况。那年纪大的人，因为脑部有萎缩，所以等于是说，呃，一个水箱里面，我我们把脑脑当做，因为里面有脑水嘛，哈、哦，里面的如果装的满满的，你去摇这个呃盒子，里面的这个呃内容物是不是它晃动的这个？比例机会就幅度就比较小。当你脑部萎缩以后，它里面的脑水就比较多，哦，所以老人家稍微撞一下，哎，这个脑部在这个水里面，脑水里面摇动的摆动幅度比较大，它就容易造成脑部组织跟我们的头皮有一些 emissary v a n 这个静脉它是连通的，从我们的头皮穿过我们的头骨进到脑部，将过。进到我们的这个脑膜里面，它是架在这个脑膜上面，所以当脑部有一个震动的时候，呃，它会把这些血管拉断，所以这个时候会造成呃慢性的脑出血。好、哦，我刚刚讲的是是是这个老年人撞到容易慢性脑出血，那是不是年纪大的人撞到比较呃不容易发生脑震荡的状况？其实我们也看到很多的年纪大的人，哦，那他本来也许还好，每天可以可以自己自己呃刷牙洗脸，要吃东西好，什、哦、么都,都可以自己来。那、啊、来一天不小心站起来，头去撞到撞到这个撞到楼撞到梯子，好，哎，他这几天的行为就怪怪的。好，那家属就哎、啊，那是不是有问题？啊，送到送到医院来，电脑上一切还好，没有脑出血。这个时候，他的脑震荡就不只是那些呃恶心呕吐表现出来，他有局部性的脑功能障碍会表现出来。好，我们接听第二位陈先生的电话
2: 。喂、欸
1: ，呃、欸欸，陈先生，我
2: 想我想请教一个问题啊。是啊是，就是以前医学上面常常说那个胆固醇太高啊，甚至说鸡蛋啊都要吃一个多太多了。那后来又另外一种论调又说。这个没有，这个问问，这个、好像不不是这样子的，好像是又又是错误的。然后之前说神经啊，视神经是没办法再生的、啊，后来又说又说证实又视神经可以再生，这个是好像让一般民众都很错乱了、啊。那另外一个问题就是说，绿蜂胶啊，现在市面上在在号称说绿蜂胶可以修复视网膜啊，甚至可以增强视。神经<笑>之,之间的连接，这到底真的还是假的、啊？另外一个问题是说，我们常说那个洗手、啊、用肥皂啊，甚至病这个这个卫生署他们在宣传的时候都用肥皂来洗、啊，为什么不说？我们现在很少用肥皂，当中就是洗手乳比较多嘛。你看市面上很少看到肥皂在洗手，他、啊、为什么不说洗手乳？为什么一定要说肥皂？我想这些问题，请教那个吴吴医师啊，你好。
1: OK， 好，李先生问了四个有趣的、完全不相关的问题。我先回答第一个，呃，鸡蛋的问题哦。以前我们讲说每天一个蛋哈，但因为年纪大的人哈，他的吸收能力真的比较差哈，那所以我们年纪大需要补充一些呃益生菌嘛哈。那我们现在对六十五岁以上的人呃年纪大的人哈，呃，我们会把这个标准会放宽，哦、呃，他可以一天吃两个两个蛋没有问题。那一方面是蛋是一个优质的蛋白，第二个，呃、蛋你要在准备食物当中很简单。它有各，也可以，你可以煎蛋、荷包蛋、煮蛋、蒸蛋都可以，各式各样的形式都。可以，你也可以加在燕麦里面泡的，哎、欸，它就可以。所以对年纪大的人，我们是呃推荐说，哎、呃，方便性还有优质性讲起来，但是一个很好的一个蛋白。呃，视神经的一个再生哈，呃，我我们讲的再生不是说要重新长出一条来，而是视神经在它的末梢。它是接在，他会去接受我们讲空视跟弱视呃，他要接受光子去打到上面，能够呃感受产生一些动作电位。呃，视神经其实它是一直都在重新重组当中，所以我们有一个病叫多发性硬化症。多发性硬化症病人急性发作的时候，他视力会掉下来，但是一阵子他会再恢复过来。哦，所以这些视神经的呃重组恢复，这是呃在疾病或者是当中是很常见的事情。好，绿蜂胶 PPF 这个是不是是不是有效？呃，我知广告做做很多，但是我没有办法对这个来做进一步的一个一个说明。呃，你你有提到说洗手用洗手肥皂说是洗手乳了哈？呃，我我们都知道肥皂是传统，我们讲的刻板印象哈、哦。这个这个有有，就是在意念上面的一个一个传传达的问题。肥皂是块状的，洗手乳是液状的。那呃洗呃洗手的肥皂在意念上面，意念上面是一个比较旧的呃产品。哦，那为什么现在用洗手乳？因为洗手肥皂。呃，每一个人都会去触摸到，哦，虽然它本身有有杀菌的作用，但是你前面一个人触摸到的肥皂，它留下来可能有一些致病菌在上面，哦，那洗手他是抑抑制细菌生长，他没有办法杀菌，所以细菌在上面是可以存在，哦，它不会继续生长，但是万一说下一个人碰到了，到他手上。洗干净了，哎，但是有一些细菌在上面。这个时候已经没有肥皂的成分在里面，这个细菌就可以开始生长。所以以前是用肥皂洗手，现在是用不需要接触的液体的一个状态。那因为你没有加一些润肤的成分，所以叫做洗手乳。所以呃，基本上我个人了解的概念是这样子。呃，我们先休息一下，广告回来继续接听大家的扣印。扣印专线是0283693398。欢迎回到98新闻台全民欧 n 节目，我是林口长庚神经内科吴宇立医师。接下来继续接听观众朋友的扣音电话，扣音号码是0283693398。来，我们接听高小姐的电话。
0: 嗯，那个不好意思，刚刚您好像有说退化性关节炎的 PRP 过去是这么注射，现在是有更新的，我刚刚没有听清楚，可不可以请您再说一下
1: ？OK， 呃，以前的 PRP 是抽血，那离心。把还有我们讲 P R 是 Predated 呃、uh, Rich 的 Plasma， 就是那那一层呃中间一层的呃，还有呃很多血小板这一层的呃血浆把它抽出来，现在用的是。呃，我们讲，呃，可以打干细胞，但是干细胞的这个在技术上要复杂很多。呃，干细胞我们可以分成是，呃，间质干细胞，或是期待血干细胞，或是胎儿干细胞。那这些干细胞，你，呃，在退化的软骨上面，你可以去涂上一层，呃，我们讲胶原纤维、胶原蛋白。那胶原蛋白涂涂上去以后，呃，把干细胞打进去，这些干细胞就会粘在这个胶原蛋白上面，它就会引导它，呃，形成软骨啊、哦。这个是，呃，比较困难的干细胞的呃治疗，呃，退化性关节炎的状况概念是这样子。我前面讲的是外泌体 e x o s o n e 外泌体它是干细胞呃分泌出来的一个小的包器啊。哦那这个小的包体里面还有很多的生长因素，这个生长因素的作用是创造一个环境，让旁边的休止状态的干细胞能够启动它的功能来进行修复的动作，所以它是一个细胞跟细胞沟通之间的一个一个一个呃生物传递物，它是包在里面。所以我们有很多组织受伤以后，它的修复是借由本身自己的修复能力，但是这些修复的干细胞它是处于休止的状态，你要怎么样让它能够启动起来，必须要就跟要一个钥匙把它打开来。所以这个呃外泌体本身概念上就有这个功能，因为它已经是借由。呃，干细胞去活化它，它分泌出来要进行干细胞功能的，把它收集起来，再把它打到关节里面去。好，呃，这是回答高小姐的问题。来，我们再接听林先生的电话。林先生，
0: 哎，我是请教一下哈、哦，是有两个问题哈、哦，有人说这个透过运动啊。我们的脑组织啊，跟没有运动的人比起来啊，如果是同年龄的话，有运动的人他的脑组织会比较大，而且功能会比较好，是真的吗？呃，是
1: 是，这个是已经有获得呃神经科学上面的一个一个证实。那在运动对于呃脑部的防老，第一步就是运动，而且运动可以让我们的呃这些的血清素会比较高。心情正向能量会比较高。阿一、啊，啊
0: 、我再请教一个问题啊、哦，我们都很怕年纪大了会健忘嘛，尤其有的人三四十岁就开始健忘。那如果说我平常刻意的帮自己做一个记忆训练，或者是让我自己去学新的东西、去记忆、去归纳、哦，会不会延缓我们的这个健忘的时间跟脑神经的退化？以上请教，我在现场收听，谢谢。
1: OK， 呃，这李、个、先生问的都是很很重要的问题，很有趣的问题哈、哦。呃，达尔文的这个呃，我们讲用进废退了哈、哦。呃，你的记忆的这个呃能力，我们现在可以知道说，记忆的中枢在海马回。以前前面我讲的观念，脑细胞不容易再生，但是。最近新的研究，我们知道海马回的细胞它会轮替，意思是说，它过一阵子以后，有一些细胞会，呃，就是凋亡，但是会有新的细胞出来，好，所以这是一个动态的一个一个状况，也可以来一部分解释说，我们可以有形成新的新的记忆。好，呃，用进废退。当你的神经网路天天在用它，它就不会凋亡。神经细胞之间的沟通是需要靠近神经传递物质，所以当两个细胞本来没有轴突跟轴突之间相通的时候，你让它释放出神经传递物质，它就会引导轴突树突往前长，到就是两个接在一起。好。呃，这个在在记忆的形成当中是一个重要的一个一个一个一个机转，所以年纪有了以后，我时常做一个记忆训练。呃，我会要求我自己在一分钟里面，把今天早上起来第一个动作是手机响，还是还是呃我家人把我叫起来，还是说哎我上厕所顺便起来，整个一分钟里面回想到。现在一分钟把它回想完，呃，脑部的这个回想能力是无限的。大家都有一个一个经验，在做梦的时候，你以为你做了，呃，可能一个小时好好久的梦了，其实起来你去看你的手表，可能只有几秒钟到几分钟而已。我们的这些的记忆暂存体在。动眼期的时候，它会搬到我们的永久储存器去，好，所以这些的活动，你如果不用它，它就越来越退化，越来越凋亡。所以，呃，记忆的训练，呃，是呃听众朋友可以来来来训练的。不过，记忆的这个效能跟你的呃有没有集中精神有关。当你很有趣的事情。你的记忆效能就很好，做这个事情没有进去，记忆效能就不会很好。好，我们接听下一位王先生的电话。来，王先生
0: ，哎，医师好，好、啊，你好，请教你第一点，第一第三以后啊，这个呃骨骼骨头啊碰到神经疼痛啊，除了开刀以外，怎么样子能够运动可以改善吗？第二点。这个呃中风病人，叫他如他如何在保养，请你要，要回答，谢谢你
1: 。OK， 骨头去碰到神经哈，我们通常见的就是我们神经管狭窄哦，走路走五分钟哎，他就就会疼痛没有办法走。通常像这个状况，呃，我们都会建议是外科开刀治疗。呃，因为你在结构上，它已经是神经被被骨头一个结构压到了，或是说，呃，我们的软骨触碰到神经，哦，呃，有的软骨可以再说回去，有的骨头可以借由附件再让它恢复，这是另外一个、呃，另外一个处理的方式。脑中风的治疗，哈，呃，我们讲的，呃，附件，呃，前面有讲到，呃，附件，呃，是一个，呃，尝试的。让我们的神经走另外一条路，或是受伤的这个路当中，我们再重新再组合一次，哦，所以手的功能虽然丧失了，本来可以用筷子，但现在我们可以训练到它，哎，它可以用汤匙，只是它用的这个呃姿态姿势跟平常用的没有那么顺啊、哦，这个是呃中风以后可以恢复的。我们也时常可以看到中风以后的病人，他还是可以恢复到可以走路，只是他走路的形态是另外一个形态。那我们现在也可以知道说，这种的形态出来，有时候，呃，借由打呃我们的肉毒杆菌素，把太紧的神经的肌肉让它放松一点。调控这个机械上面的平衡，可以让它的功能恢复到比较好的一个一个状况。所以中风以后的复健，呃，大家一定要有信心，它一定可以恢复到一部分的功能。今天的节目就进行到这里，我是林口长庚神经内科物理立医师。